0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar o Roda da Seda. Sou Silviedim e falo diretamente de Peidin. No programa de hoje, você vai aprender como falar telenovela em chinês. Além disso, vai conhecer também as telenovelas mais populares da China. Em seguida daremos dicas para melhorar o seu mandarim com a participação especial de três alunos portugueses da Universidade de Língua e Cultura de Pequim. E como não pode faltar ainda vamos apresentar uma nova fábula chinesa.
0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caros ouvindos. Chamo-me Xianyi. Sou estudante da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Você gosta de ver dramas novelas? 你喜欢看电视剧吗 ？Na China, assistir a dramas novelas é um meio impudente de diversão para muita gente. Por exemplo, ontem comprei o trabalho de um dia. voltei para casa, jantei e depois sentei-me confortavelmente no sofá com toda a família para ver dois episódios da telenovela, um momento tão feliz. Atualmente, embora alguns gostem das telenovelas estrangeiras, principalmente aquelas americanas ou coreanas, a maioria dos chineses Sobretudo os idosos ou de meia idade preferem tranovelas produzidas na China. Na verdade, a quantidade de tranovelas produzidas na China fica sempre num lugar de liderança em todo o mundo. Além disso, a qualidade fica cada vez melhor, demonstrando a diversificação nos aspectos, de temas e tipos. Por isso, a agenda tem várias escolhas. tranovelas da guerra, de medo, de épocas históricas, de viagem no tempo, de ficção científica, de policiais, de comédia, de terror, de romance, de família, etc. Entre esses tipos, cada pessoa tem o seu favorito. No entanto, conforme o índice de audiência e as repercussões na internet, é óbvio que as tranovelas de romance, família Guerra、e épocas históricas sejam mais populares. As telenovelas produzidas na China têm a sua característica especial. Por exemplo, em geral, um episódio tem cerca de 45 minutos. Uma telenovela completa normalmente tem cerca de 30 a 40 episódios, mas isso depende do tipo de telenovela. Há também épocas históricas que relatam longas histórias. que aconteceram na antiguidade têm sempre mais episódios. Agora quero recomendar uma telenovela que descreve a vida de uma imperatriz da dinastia Qing, a história de Zhen Huan. Zhen Huan é o nome dessa imperatriz. Essa telenovela tem 76 episódios. A tronovela é muito longa, mas foi a mais popular em 2012 em toda a China, incluindo a Taiwan. Também é aceite no estrangeiro, sobretudo em outros países asiáticos. Na antiguidade da China, o imperador tinha todo o poder, tanto no governo do país como na escolha das esposas. Ele tava sempre várias esposas. Eles não pararão de lutar no Palácio Imperial, não só para o seu futuro próspero, como também pela sua própria família. Uma vez que o pai ou irmã da esposa do imperador ocupa normalmente um posto muito importante no palácio, então os compromissos das esposas estão estritamente ligados ao poder da sua família. Esta trinovela gira em torno da vida de uma imperatriz, Chen Huan. No início, ela era cinguda e ingênua, mas depois de ter sofrimento muito e de sentir o amor instável do imperador, ela tornou-se mais esperta. No final, felizmente, ela não se tornou numa vítima do poder, ao contrário de muitas outras mulheres. O plot dessa novela é bem organizado e dos papéis têm as suas características específicas. Embora haja muitos papéis e uma longa história, a audiência não se sente aborrecida ou confusa. Além disso, os vestuários, a maquilagem e as chapelarias ao estilo da dinastia Qing são muito belos e sofisticados. Se quiser conhecer a vida da família imperial chinesa, tem de ver essa telenovela. Futuramente, a telenovela irá ser traduzida para inglês. Ato amém. O diretor está a fazer uma outra telenovela do mesmo tipo, chamada História da Milhão. Vamos acordá-la. Agora vamos andar no túnel do tempo e voltar para a sociedade moderna. Quero aprender-lhes mais uma telenovela chamada Era Feliz da Nora. Na China, tal como em todo o mundo, existem facilmente os conflitos entre sogra e nora. Nesta telenovela, a Nora, nora mal doado, até tem duas sogras, porque o pai do seu marido se divorciou e mais tarde casou-se com outra mulher. Além disso, os irmãos de Mao e do seu marido causam sempre problemas. Neste caso, o casal tem muitos desafios para enfrentar. A trinovela revela a vida quotidiana das muitas famílias chinesas e muitas cenas são engraçadas, por isso a audiência gosta muito. No entanto, a trinovela não apenas quer agradar a audiência, pois também pretende oferecer muitas medidas práticas para resolver os conflitos entre membros da família. A trinovela já foi traduzida para português e sua Lily. Para a audiência de Moçambique e da Tanzânia, o trabalho de tradução foi feito pela Radio International da China. A audiência africana gostou muito da trinovela, pois até mesmo durante o intervalo de uma conferência ministerial, os ministros da Tanzânia falaram sobre os papéis dessa trinovela. Pode procurar na internet e assistir. Ok, agora já estamos no ano de 2015 e creio que neste ano vamos ter mais trinubelas novas e tapuá acuáridade produzidas na China. Vamos transfundar o mundo da trinubela. 你可以便宜
2: 点儿。你去了吗
1: ？多少钱
2: ？你去哪儿
1: ？Fal chinês,
2: fique, ouça e aprenda o chinês da China. Olá,
1: meu nome é Filmatte. Eu sou um bebê, estou estudar chinês. Comecei estudar chinês por achar que era um d e s f i,、hmm. I o e agora tenho a certeza que é um desafio mesmo é bastante difícil de maneira a melhorar a aprendizagem de chinês penso que aliás, as únicas maneiras são estudar bastante ouvir muito e tentar falar o mais possível é uma dica que eu dou a quem gostar de música que possa usar a música em língua chinesa
2: como um alento e uma motivação para estudar chinês olá o meu nome é Francis Feria Tenho 21 anos, sou português, estudo chinês na Universidade de Línguas de Pequim. Penso que o melhor método de estudo de chinês, se é que existe algum, é a pessoa por sua própria iniciativa procurar e investigar sobre esta cultura e deixar-se envolver. É uma cultura e uma língua riquíssima e ter uma paixão por ela facilita imenso o processo do processo de estudo. Eu lembro-me quando comecei a estudar as táxias em Portugal,、Eu、já tinha algum fascínio. pelos caracteres em si,、uh, não tanto pela pela fala e tanto pelas mas as escritas em si se diziam bastante. Investigei,、uh, deixei-me envolver.、Uh, não considero-me、um、apaixonado pela língua chinesa, mas espero um dia poder me dizer um apaixonado, porque acho que facilita imensas coisas. No, as horas de estudo não não não, 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 não são massadoras. Um, conseguimos estar três, quatro, cinco horas seguidas a estudar porque é realmente interessante e é realmente、uh, motivador quando conseguimos realmente olhar para um texto em que à nossa frente apenas temos caracteres conseguir percebê-los e conseguir interpretá-los conseguir tirar ideias dele é realmente fantástico e é muito gratificante por isso penso que se tivesse na posição de dar um conselho a alguém seria mesmo pesquisarem muito sobre esta sobre sobre a língua sobre este povo e deixarem se envolver porque acho que será acho que é é mesmo o melhor método
1: Olá eu sou a Daniela e estudo chinês há um ano comecei a estudar chinês porque acho a cultura chinesa muito interessante e então quis ver ver de perto como é que este povo vivia Estudar chinês é muito difícil, mas ao mesmo tempo é bastante interessante. E uma maneira que eu arranjei para melhorar a minha aprendizagem foi começar a dar-me com amigos chineses e falar com eles, ir、e、jantar com eles e assim foi melhorando o meu chinês. <risos>
2: 《阿凡达》。《西游记》。《三国演义》。《水浒传
0: 》。《红楼梦》。《封神演义》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊斋志异》。《聊 As crianças discutem sobre o sol. Confúcio é considerado como o grande pensador e educador da antiguidade chinesa. O confucionismo criado por ele continua sendo muito apreciado até aos dias de hoje. Então, uma pessoa tão sábia como ele deve saber tudo? Esse não é o fato. Um dia, ele ficou perplexo com uma simples pergunta de duas crianças. Naquele dia, o clima estava muito quente. Confúcio e os seus discípulos estavam descansando num mato ao lado de uma pequena vila. De repente, ele descobriu que não muito longe dele havia duas crianças com cerca de dez anos de idade debatendo sobre um assunto sem parar. Curioso, Confúcio aproximou-se delas e perguntou: Amiguinhos, do que estavam a falar? As duas crianças levantaram a cabeça e olharam para o Confúcio. Uma delas respondeu. estávamos debatendo a distância do sol. Sorridente, Confúcio continuou perguntando: então, o que acham da distância do sol? Está perto ou longe de nós? Uma criança respondeu: acho que o sol fica mais perto de nós quando acaba de nascer, mas quando chegamos ao meio-dia fica mais longe. A outra criança tinha uma opinião completamente oposta. Na minha opinião, o sol fica mais longe de nós quando nasce e mais perto ao meio-dia. bastante interessado nas suas respostas, Confúcio avançou. Então podem dar mas vossas razões? Uma criança explicou: quando o sol nasce no horizonte parece com a capa de um veículo a cavalo. Ao meio-dia ele é reduzido para o tamanho de um prato. Isso não significa que ele fique mais pequeno quando está longe e maior quando está por perto de nós? A outra criança também mostrou a sua justificação. Quando o sol acaba de nascer sentimos um pouco de frio ao meio-dia sentimos tanto calor como se tivéssemos mergulhado em água quente então não é suposto sentirmos mais frescos quando o sol está mais longe e mais quentes quando o sol está mais perto as duas crianças pediram então a opinião de um juiz tão sábio como o Confúcio para julgar o certo e o correto a pergunta que parece tão simples deixou totalmente perplexo o eloquente Confúcio As duas crianças sorriram. Todos falam da sua sabedoria e, afinal de contas, há assuntos que você também não sabe responder. Tal como o universo, o conhecimento é infinito, mas o conhecimento e a capacidade que cada um tem é limitado. Só quando mantivermos um coração humilde e um espírito estudioso é que podemos obter progressos sucessivos.
1: O Roda da Seda fica hoje por aqui. Espero que você tenha gostado.